0: Domingo de frio, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, para todos os países com acesso a Twitch. Tudo bom, Felipe?
1: Opa. Tá tu bom. Tranquilo. Fica começando agora essa nova fase de foco na Twitch, mas não quer dizer que a gente vai abandonar o YouTube de todo, né? Depois a gente, gente vai acabar aproveitando o conteúdo que a gente produz e soltando alguns cortes, alguma coisa.
0: O YouTube não será esquecido, né? Vale dizer isso.
1: Sim, foi. Não dá pra dizer que é onde a gente começou, porque a gente começou no Facebook, né? Fazendo publicações lá. Aquilo morreu mesmo, graças a Deus. Ainda bem, né? <risos> Mas no Lamentável. YouTube ainda tem espaço.
0: Lamentável. Mas estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue trazer várias pessoas aqui, né, Felipe? Eu acho que o... a Twitch ela funciona de uma maneira um pouco diferente que o YouTube, porque as pessoas demoram um pouquinho para entrar na Twitch, eu acho, talvez. Então, a gente vai fazendo e vai falando um pouco, vai, a gente tem que ter conteúdo para falar por muito tempo. O povo do Twitch gosta de falar muito tempo,
1: Felipe. É, é um pessoalzinho que gosta de falar um pouquinho mais, né? E também é a gente precisa também ficar um pouquinho mais vidrado, até para ter insumo de conteúdo, né?
0: Exatamente, Felipe, exatamente. Ainda mais nesse domingo, né? Esse domingo foi triste, principalmente para aqu... pra... aquelas pessoas que gostam de basquete e são brasileiras, né? Não é fácil Quase. ser um brasileiro que gosta de basquete.
1: Ah, é, cara, vamos ser bem sinceros, assim, a nossa perspectiva lá no começo, quando começou o qualificatório de split a gente não tava com muita confiança né pelo menos nós né? que não acompanhamos tão de pertinho o basquete fiba né
0: exatamente ah, a, a gente acompanha o basquete fiba muito mais por causa do próprio do próprio brasil né
1: sim sim mas vamos confessar que assim não é algo que puta a gente está no cangote do nbb dos outros campeonatos a gente tem o discernimento básico de como o brasil tá mas a gente não é o.
0: Com certeza, com certeza, né? os, grandes,
1: os grandes aprofundados. Mas assim, cara, é, do jeito que tava, do jeito que demonstrou, do jeito que começou é, o torneio qualificatório, com o um equilíbrio muito interessante até o jogo de, de hoje contra a Alemanha, cara, tava cada vez mais dando para acreditar, sabe? Tipo, engoliram o México no, na SEME, né?
0: Exatamente, exatamente. Cara, a gente tinha. A gente tinha muita expectativa por isso, porque o Brasil estava bem e porque, em teoria, em teoria, né, porque foi muito mais muito desfalcado para o pré-olímpico, a gente pensava que o maior pedrão de sapato do trajetória do Brasil seria a Croácia, né, tanto que ninguém imaginava que a própria Alemanha seria quem enfrentaria o Brasil na final, a gente imaginava que seria a Croácia, mas é uma Croácia muito desfalcada, né, a gente precisa destacar isso. Tava sem Zubat, tinha, tinha um outro jogador agora que eu não lembro, que não tava jogando, da NBA.
1: O Zizit.
0: Não, o Zizit jogou. É... O Rico tá aqui no chat, ele pode ajudar Sarit. a gente. Sarit. Sarit, Sarit. É, tinha um o né? Tinha um o tinha o Bogdanovic. mas o que o Rico fala? Se, melhor se, jogador se, se pare... FIBA deles.
1: Então, eu vou te dizer que para pensar, tinha muitos times ainda bem desfocados, né? A própria Alemanha, Vai. por exemplo, tem é um Schroeder.
0: Sem o então, Tais
1: Sim, com. Uh, e nesse. Inclusive nesse jogo contra o Brasil, tipo, contou de fato, com um jogo iluminadíssimo do Mo, do Mo Wagner, cara.
0: Mo Wagner, FIBA é melhor que join em Eu venho destacando. Eu tenho que destacar isso aqui para vocês. <risos> Mas é, é que é mais porque, tipo a gente ficava com a impressão de que a Croácia seria o melhor time e a Alemanha seria o pior time, mas não necessariamente, porque a gente tem na cabeça que esses caras que estão fora da Croácia, que é Zubat e o... Sarit. O Sárit, são jogadores melhores do que os caras que estavam fora da Alemanha, tirando o Schroeder. Então, sim, sim. É, não é a mesma Croácia que a gente imaginava que a gente tem na nossa cabeça como Croácia ideal. Tudo bem que nem o Brasil é o Brasil ideal, né? Só que a Croácia ideal, eu acho que é muito melhor do que a Croácia apresentada nesse pré olímpico
1: talvez. Ah, sim, sim. Eu vou ser bem sincero, pra mim, tipo, <risos> é, ainda assim dava pra se esperar mais por todo o fator casa, mas é óbvio, claro, cara, claro, a gente, claro. A gente pega também esse espectro de que as próprias seleções estavam muito fora de ritmo, né?
0: A própria é, Sérvia como... que caiu, né, cara? A Sérvia caiu, velho.
1: Exato, tipo, seleções muito fora de ritmo, um tempo bem significante desde as, os torneios continentais, e querendo ou não, o Brasil, perto desses países, muitos jogadores jogando juntos na Liga Nacional, né? É óbvio, Sim. tipo, o Varejão, que era um cara que tava um pouco mais parado, tinha voltado recentemente pro Cleveland, né? Mas ainda Sim. assim, tipo, talvez, eu, e eu acho que pegou e mostrou um pouco o que é a coletividade, o tempo de treino e um elenco tipo também jogando junto há muito tempo trouxe, tipo, o Brasil é foda, é triste não ir, mas teve um retrospecto muito positivo com os jogadores que tinha em quadra, a forma de jogar que o Petrovic trouxe
0: Exatamente, exatamente é, Tem algumas críticas pro Petrovic mas antes disso eu só vou trazer esse ponto aqui do Rico, que eu vou emendar com outro ponto que o Rico fala aqui que triste também que, enquanto o mundo, que 12 dos países do basquete da Olimpíada, 7 são europeus. Sim, isso é muito triste. E isso me traz ressaltar outro ponto que, cara, eu acho que 12 países disputando a Olimpíada é muito pouco, velho.
1: Concordo. concordo.
0: Muito pouco. Caberia muito menos, muito mais aí uns quatro países, que seja os outros quatro que disputaram as finais, 12 é muito pouco. Muito.
1: Sim, até porque no, nesse formato de eliminatório, a gente entende que é muito provável que times, justamente times europeus, vão ter a vantagem, como foi agora, tipo, é óbvio, circunstancialmente, por conta das questões de Covid, mas torneios disputados na Europa, com times, tipo, uh, com a gente com nesse espectro, que times europeus, de fato, tem um... Estrutura melhor, desenvolvimento de basquete, times mais fortes também, ligas mais fortes, e mina a possibilidade de a, ver, de a gente ver outros países, grandes histórias, tipo, até países é, mega tipo loucos por NBA, tipo Filipinas, cara. Então, você mina histórias que podem ser construídas numa, numa corrida para uma Olimpíada. Isso é foda. Exatamente, é meio triste, meio triste mesmo.
0: É, cara. Eu teria, acho dois pontos para falar do Petrovic. É, eu acho que o Petrovic foi bem, no geral, nesse pré-olímpico. O Brasil foi melhor do que se esperava. Eu não esperava o Brasil chegando na final desse pré-olímpico. É, eu achava que ele ia cair antes disso. Mas ele foi relativamente bem. É, mas, cara, eu ainda não entendo ele utilizar muito mais Anderson Varejão do que o Lucas Mariano nesse, nessa partida, cara. Lucas Mariano não pisar em quadra, pra mim, é muito estranho. Por quê? Lucas Mariano não necessariamente é um excelente defensor também. Mas Mo Wagner fazer 27 pontos é muito 28, nas costas. Né? 28 pontos, foi muito nas costas da defesa do varejão, cara.
1: Foi, foi. E, e pontos, tipo, na, no garrafão, né? Na transição, e o Lucas Mariano, querendo ainda ou não. É um dos caras mais físicos defensivamente lá Não é o Redshimer, não é o Varejão É o Mariano que tem de fato essa força para bater de frente no, no, no low post E eu, eu concordo contigo é, são, são erros Ele foi tentando fazer adaptações, cara E o Mariano <risos> era o cara que deveria estar lá
0: Aqui o Rico traz o Doc Rivers em Croata para ofender o senhor Petrovic Mas cara, é, eu fico triste por causa disso, cara Dava para ser um pouco melhor, dava para ter alguns ajustes. A gente teve o Jorginho, o Jorginho não pisou em quadra nesse, nesse pré-olímpico, basicamente. São os dois últimos MVPs do NBB, então, pô, dava dado mais um espaço para eles. É, eu senti falta disso. Parece que é isso que o Rico falou, fazendo como se fosse piada, mas tem um fundo de verdade, porque ele se apega muito a formações que ele acha que é o correto e não muda exatamente isso ele não tenta usar, não tenta pensar em algum ajuste, tudo bem que ajuste em um jogo é muito foda muito difícil de ser feito, mas não tenta né?
1: sim, sim, não, não concordo, é, funcionou muito bem o, o equilíbrio de, da maneira com que ele usou os jogadores no, no, durante todo o, o torneio né? inclusive esse contra o México o último jogo contra o México foi espetacular em, tanto com defesa quanto com ataque, mas é, de fato, ele se apega, tanto que ele se apegou a levar alguns jogadores mais velhos, jogadores que ele confia, tudo mais. Uh, e eles fizeram um grande torneio, cara. Alex Garcia foi excepcional nessa, nesse qualificatório. Exatamente, mas, exatamente. Eu acho que poderia ter tido...
0: É... Uma
1: abordagem diferente, ainda mais tomando um pau para um pivô, né?
0: Exatamente. E é o Movagre, né, cara? Tudo bem que basquete FIBA é é diferente de NBA, mas é o Movagre ainda, né, cara? Isso aí com certeza vai render um contrato muito bom para ele, na... vai render um contrato talvez na próxima temporada da NBA, não sei se muito bom.
1: É, mas última... imagina, imagina alguém na Alemanha falando, ah, e é o Lucas Mariano, Caboclo. né? É o Caboclo, é, né, cara? é então.
0: Justo, justo. <risos> é verdade, é verdade, mas é só para falar que ganhar do Brasil normalmente gente contrato na NBA, né, Satoransky que o diga. Satoransky, grande. Felipe, vamos trazer aqui, a gente está agora com três pessoas vindo. Vamos falar um pouco por que, que a gente agora a gente está apenas na Twitch. Só avisando aqui, se tem algumas pessoas que vinham pelo YouTube estão vendo pela Twitch, é, o Desert Beaker agora ele só faz as transmissões dele via Twitch. A gente parou de fazer as transmissões do YouTube, mas o YouTube não vai ser deixado de lado. O YouTube vai ter, a partir de amanhã, alguns cortes de alguns conteúdos que a gente está divulgando aqui na Twitch. A partir de amanhã à noite ou ao terça, a gente vai fazer alguns cortes e postar lá como cortes. Mas transmissão ao vivo vai ser só aqui na Twitch. Então não é estranhe se caso a gente não esteja em nenhum outro transmissor, como YouTube, como tinha de vez em quando no Twitter e tal, mas vai ser aqui na Twitch. E o que, que a pessoa pode fazer para ajudar a gente no Buzzer Beaker aqui na
1: Twitch? Sub, cara.
0: Manda sub. Na verdade, se você já seguiu o nosso canal, se você não, é, se não segue o nosso canal, já seguir, isso já vai ajudar a gente demais demais conversar aqui, a gente tem o Rico aqui participando, a gente agradece muito o Rico, mas converse, interage, chama os amigos, dá subs e segue o canal, isso já vai ajudar a gente demais a gente continuar crescendo, o trabalho render e o trabalho continuar aqui na Twitch, não é mesmo, Felipe?
1: Isso, e a gente tem também, sempre passando aqui embaixo, né, o Pix do Buzzer Beater, que é uma das formas também de contribuir com a continuidade do projeto como um todo. Então, sempre que. Se, se alguém tiver condições de ajudar a gente, obviamente, dessa forma, manda um pix aqui, buzzerbiterbr.gmail.com, se mandar com uma mensagenzinha a gente lê numa, quando a gente vê. É, e a gente agradece de qualquer forma. Mas é, também, é, se não conseguir ajudar, dessas outras formas que o Heitor falou, a gente já agradece muito o que faz o canal crescer, é, a gente se desenvolver na, nessa plataforma e a gente conseguir dar nomes aos bois também, tipo, em cada plataforma a gente faz uma coisa, dá alguma finalidade e ver como que fica melhor tocar também o, o buzzer beater, nas Esse. próprias lógicas de conteúdo que cada plataforma prioriza, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente... Fazia transmissões junto com a Twitch Junto com o YouTube Só que as transmissões eram muito mais feitas Para o YouTube do que para a Twitch Porque é o que a gente conhecia né? Agora a gente está tendo que aprender Como funciona na Twitch E como vai dar certo aqui na Twitch Beleza, galera? Tamo junto, vamos continuar aqui Felipe, temos uma final da NBA Temos uma final da NBA definida Infelizmente infelizmente Não é com o Los Angeles Clippers Mas bola para frente Phoenix Suns, cara Vamos começar falando do Phoenix Suns
1: eu vou dizer, na verdade, infelizmente, não é nem infelizmente que não é no, com o Clippers. Clippers eu tô pouco me fodendo, Heitor. É, infelizmente não é com o Sr. Triang, cara. Mas vamos falar é do Santos. Vamos falar do Santos, vamos falar do Santos. <risos> cara, do
0: Sans. É, deu pra perceber que, principalmente nesse último, esse último jogo, no sexto jogo da série de Suns e Clippers, o time do Santos tava muito mais inteiro. Eu diria que foi tranquilamente o melhor jogo do Suns da série, um jogo que o Suns jogou como se esperava, que o segundo colocado de conferência jogasse contra o quarto colocado de conferência. É, várias vezes da partida a gente viu o Los Angeles Clippers chegando mais perto do Phoenix Suns. Aí dava um tempinho e chegava, e o Phoenix Suns abria os 10 pontos de vantagem. O Los Angeles Clippers chegava, o Phoenix Suns abria 10 pontos de vantagem. Então, Felipe Simplesmente parecia que não tinha como o Los Angeles Clippers vencer aquela partida,
1: né? Sim, sim, foi um jogo bem administrado. E depois também, né, de um. Veio de um jogo terrível lá que o Suns conseguiu ganhar. Tipo, aquele jogo 4 nojento. <risos> aquela sobrevida dada pelos Clippers e o jogo. E... Encerrar a série com a cara do Suns foi muito importante. E encerrar logo nesse momento também para dar o tempo de descanso necessário para o time para essa final, sendo que tava rolando um puta um, de um embate lá do, do outro lado, né? Na outra conferência. Então, é, a gente viu o Suns de novo, tipo, importantíssimo jogar com a cara do Suns logo antes de uma final. Tipo, na casinha, todo mundo cumprindo bem o seu papel, a confiança E naturalmente, finalmente, né é, a gente vê aí uma grande possibilidade ah, Aliás, não, não vou nem entrar nesse, nesse tópico, mas é, que, qualquer pessoa que fale que Chris Paul não é uma lenda Não sei o que, tem que ser Com certeza, cara. É, hospitalizado
0: Cara, eu fico feliz que o Chris Paul seja chegado longe, porque realmente ele vai ter o reconhecimento que ele merece, cara. É muito, é muita questão. Era um asterisco grande na carreira dele ele não chegar numa final de NBA, cara.
1: É um asterisco Total. muito grande. Total, até porque conforme ele foi ficando mais velho e evidentemente ele não ganharia um prêmio de MVP, sabe?
0: Ainda que esse ano ele poderia estar entre os três.
1: Poderia, poderia, mas a gente sabia que não ia ganhar, cara, com o Embiid com o Yokid jogando daquele jeito, novos jogadores, tipo, novas estrelas que a Liga queria emplacar também, tipo, é, através de suas narrativas. Então não, dificilmente ele ganharia algum MVP, dificilmente ele vai ganhar no futuro. Então a forma do Chris Paul tipo, adicionar mais com a, a lenda dele é o anel. Diferente de um uhum. Carmelo Anthony, por exemplo, que tá tentando fazer isso como um jogador mais coadjuvante. É, Chris Paul protagonizou, né? Chegou na final agora como um protagonista, cara. Ele organizou um time jovem. Tipo, ele Evidentemente foi a peça que faltava pro Phoenix Suns dar aquele clique, sabe?
0: Com certeza, cara. Com certeza. É... E muito dessa história do Phoenix Suns, cara, é muito estranho. Não falar que... fala que foi apenas o Chris Paul, mas é muito emblemático que é um time que ficou em nono colocado, não não, décimo colocado na temporada passada. Adiciona uma peça substituindo outra que foi basicamente Chris Paul para Ricky Rubio e esse time chega à final da NBA, cara. É muito emblemático isso.
1: Sim, sim. A gente entende que e, e é interessante em pensar que tipo essa final de NBA começou basicamente com uma eliminação na temporada passada, né? Aquela aquela bolha genial que o time do Suns fez, o Monte Williams, a fala do Monte Williams depois lá no chamando todo mundo é, elogiando, falando que eles são guerreiros e tudo mais, e eles já começando intensamente tipo, essa temporada com essa peça com o Floor General que eles precisavam e que demonstra também o casamento entre tática e vocês estão ouvindo, devem estar ouvindo meus cachorros aqui, <risos> sim, acostumem se sim. É, mas o, o casamento tático, sabe? A montagem de jogo que o Monte Williams fez e o executivo, tipo, trazendo o cara que potencializa isso ao máximo. Porque eles viram que, pô, o Floor General, Rick, Rick Rubio dava certo. A gente trouxe, basicamente, um dos melhores Floor Generals da história da liga. Então, cara, é bizarro, impressionante. É uma, é uma história que começou já na temporada passada e... Tipo, méritos, méritos, méritos a toda a organização do Suns, né, cara? Isso é impressionante.
0: Exatamente, cara. Eu acho que vale, vale muito a pena contar essa história do Suns. É uma história muito boa desde já, cara. É uma história muito boa desde já. E eu acho que é uma história incrível, cara. É uma história muito boa o que eles, que eles fizeram. Monte Williams é um baita técnico a gente tem que ressaltar muito o que o Monte Williams fez com esse time e muito o que o Monte Williams fez nessa série do Phoenix Suns a, ressal... a gente exaltou o Tyron nos últimos... Nos últimos, nesses playoffs pelas ajustes que o Tyron Lu fez mas cara o Monte Williams fez muito ajustes nessa série para conseguir fazer com que esse time continuasse vingando eu gosto muito da tática que ele fez é muitas vezes com o Zubat em quadra, tirando o Zubat do garrafão pro Deandre Aiton aproveitar os rebotes ofensivos. Isso foi efetivo demais, efetivo demais.
1: Ele fez isso os playoffs inteiros, né, cara? Sim. Ele adaptou, tipo, a entrada de certos jogadores também no... no do banco, tudo mais, a maneira que o time joga, o reconhecimento também enquadra a, a parte efetiva de, novamente, tem um cara como o Chris Paul de reconhecer os espaços, os mismatches e, às vezes, bater pro mid-range em que o time não tinha, o Denver, por exemplo, não tinha uma boa defesa ali, é, essa parada de tirar o, o pivô do, do garrafão, ele fez um pouco com, com o Kit provou dar certo, tipo, é, ele, ele deu um nó, tipo, ele deu um banho no Denver, tudo bem, tava desfalcado do Murray e tudo mais, o elenco não tava aquilo tudo, mas ainda assim ele deu um banho no Denver, cara, um banho tipo, ele, ele adaptou tudo é, e o, o que ele testou com o Jokic, a, a partir do momento que o Zubat começou a machucar o Suns ele falou, beleza, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o MVP com esse cara, então tipo ele, ele realmente é um treinador genial, cara, genial, genial é um treinador
0: incrível, cara, um treinador é incrível cara, é... cara e dando, dando, falando sobre jogadores específicos, cara, a gente falou do Chris Paul. Devin Booker dá um outro passo na carreira dele, né, cara? Ele é um jogador provado. Ele deixa de ser aquele jogador que tinha potencial. É um cara que tá num um jogador muito bom no um time ruim. Agora é um jogador bom no um time bom, jogador provado. É, eu acho que ele é um cara que precisa muito mais ser mais frio. Eu percebi que em muitos momentos ele perdia a cabeça no jogo do Clippers, ele precisa ser mais frio. E, bicho, a gente tem a questão do do Rico, falou, o Rico tá participando aqui da live. Eu conversei outro dia num grupo que eu tô com o Rico, ele perguntou, DeAndre Ayton pode ser MVP algum dia? Eu achei uma pergunta curiosa, e na minha cabeça eu consigo imaginar um cenário do DeAndre Ayton sendo MVP depois que eu vi nesse playoffs, cara. Que jogador incrível, cara. Jogador exaço, ele é um. Ele é um pivô que. Nunca vai ser hackeado. Porque ele é bom no arremesso. Ele é bom no arremesso de média distância. De perto do garrafão. Ele se tornou um jogador defensivamente muito bom também. Porque. Principalmente protetor de aro. falta tem alguns errinhos ainda de posicionamento. Que acaba propiciando para os outros pivôs. Mas ele é um pivô muito bom. Atlético. Forte. Óbvio. Sempre vai ficar pairando na cabeça dele o fantasma do Luca Dante. Porque ele foi escolhido antes do Luca Dante. Mas. Raquinha João, também foi escolhido antes de Michael Jordan, né, Felipe?
1: Ah, é... As narrativas se consertam com o passar do tempo e conforme os próprios jogadores constroem suas histórias e suas lendas, né, cara? Você estava falando do de Devin Booker, tipo... Ah, pra mim é meio natural que ele já era um jogador um pouco mais cabeça quente, desde cedo, ele sempre envolveu, se envolveu nas brigas do Suns. E talvez, de fato, faltasse um jogador mais experiente, tipo, pra... É, ensinar ele, mas de fato, tipo, um, uma coisa, ele, é, só acompanhando o raciocínio que você tinha feito sobre o Booker, é, eu concordo também que ele é uma estrela provada. Antes a gente entendia, porra, ele é um pontuador sobrenatural, ele é um excelente pontuador, mas falta alguma coisa, falta o time vencer pra ver ele, tipo, é, sendo considerado mais acima, sendo visto como um jogador de alto nível, e a partir de agora, tipo, essa temporada que foi uma de provação, ele já tá em outro patamar é, entre é, como, como ele mesmo, como Devin Booker, mas entre os jogadores da NBA. E o DeAndre Ayton, cara, também, é, o, também entendo cenários que ele pode, de fato, ser visto como um, um candidato MVP por tão completo que ele é, sabe? Eu acho que ele pode entrar nessa categoria mais assustadora de jogador, dependendo como eles quiserem utilizar ele, é, que, igual a gente estava prevendo que talvez o Pan na Debaio poderia ser, sabe? É, por ser um cara, tipo, interessante atleticamente, ele tem uma caixa de ferramenta ofensiva brilhante, a é algo muito positivo, mas sem entender a inteligência do, do jogador enquanto ele, como ele desenvolveu, sabe? É, ele entrou na liga sendo explorado defensivamente. Tipo, ele não era um nulo, mas ele ainda tinha tantas falhas, tantas falhas, que tipo, qualquer pivô dava um pump fake, ele ia, ele acabava com ele. Tipo, é a falha básica que a gente vê de pivô que entra na liga mesmo, mesmo os top picks. E ele ia em todas, ele foi explorado... E ele aprendeu isso, cara é, é bizarro, é brilhante a maneira como ele aprendeu é, essa, tipo, A não cair dessa forma E hoje os principais pivôs, por exemplo Os que competiram a prêmio de MVP Se aproveitam dessas ferramentas Jokic, é, Embiid São caras que fazem muito isso, muito esse jogo de pivô E ele aprendeu a defender isso Tanto que quando começou a sério O pessoal falava, ah, vai, é um dos melhores defensores do Jokic Que a liga tem hoje E de fato, porque ele aprendeu Puta cara, eu vou, é, é isso que os pivôs fazem agora e ele foi aprendendo, não é o melhor pivô defensivo da liga, não, ainda tá até talvez um pouco longe disso, você tem outros caras que são mais proficientes, mas ele tá se desenvolvendo, cara. E ele é bizarro, mas ele tem potencial para virar um cara mais assustador ainda.
0: Exatamente, cara, exatamente. Eu vejo muito potencial nele na liga, cara. muito potencial mesmo é, de ser um pivô que realmente vale a pena se apostar em ter um pivô como peça importante do seu time. Porque para mim eu tenho a visão de que ou o pivô é excelente ou ele é mediano pra você conseguir ter no seu time. Porque se ele for bom e você fazer um jogo muito voltado a ele e focar nele pagar uns 20, 30 milhões pra ele num pivô bom. Eu falo isso excelente ou mediano porque o mediano você vai receber 9 milhões e o excelente você vai receber 30. O bom você vai receber uns 20, 25. E o foda é que quando você compromete 20, 25 como um pivô bom ele não resolve o jogo pra você e ele não te dar espaço para investir em outros caras. Mas eu acho que o, o Aiton pode virar do pivô excelentes. Aqueles caras que vão ser muito bons e você vai poder fazer o seu jogo vingar por ele, cara. Só falar um pouco, alguns pode falar, pode falar.
1: Não, não, só ia comentar que é, o fato dele estar tá com o Chris Paul também, ele pode desenvolver outra área de jogo, ser melhor explorado tipo na movimentação de bola dos Suns, então eu concordo contigo, tipo, ele é ele tem muito talento, cara, e eu acho que tem muito o que se desenvolver nele
0: exatamente, e falando do outro time da série, Los Angeles Clippers cara, eu acho que o Clippers sai dessa temporada com uma perspectiva muito melhor do que a temporada passada, com certeza porque, um eu não imagino que Kawhi Leonard não renove não conhecemos o Kawhi Leonard, mas eu não imagino que Kawhi Leonard não renove dois, o time se provou nesse playoffs, tem muitas peças boas e é mais um ano de trabalho, né, cara? Mais um ano de trabalho, a tendência é o time ficar mais azeitado, né?
1: Quebrou uma marca, né, na história do time. Chegou numa final de conferência. Encontrou um treinador extremamente competente.
0: Exatamente. Que isso já é 100% de vitória em relação ao último ano, né?
1: Porra! <risos> Mantendo o Paul George, vendo o que ele fez nesses playoffs, cara, com uma confiança recobrada, assim...
0: Oh, Incrível, né, cara? Incrível. É, falando do outro lado agora, acidenta Hawks e Milwaukee Bucks. Cara, eu acho que a gente tá esperando o quê? Uns três anos o Milwaukee Bucks chegar na final da NBA?
1: eu queria que não chegasse de novo, porque eu queria ver trey Young.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho do Bucks, aí a gente já falou do Hawks pra exaltar trey Young, mas, cara, eu, eu acho que esses playoffs serviram muito de comprovação de dois jogadores, cara. Drew Holiday e Chris Middleton. O quanto que eu vi críticas pra esses dois sendo os caras que iam complementar a Yannis, cara? Muita crítica, muita crítica. Que não eram os All-Stars que o Yannis precisava pra ganhar um título, que não eram os caras que conseguiam complementar esse cara. E, cara, esses playoffs mostraram que Chris Middleton é um jogador do caralho, e Drew Holiday é outro absurdo, né, cara?
1: É, a gente entendi, quando o Drew, Drew Holiday chegou, a gente falou, porra, mano, vai dar muito bom pra esse Bucks, se der bom, vai dar muito bom, porque Joe Holiday é talvez um dos jogadores mais subestimados. Muito bem reconhecido pela defesa, ok, mas ele é mais do que isso. E Chris Exatamente. Middleton é, é talvez o cara que talvez precisasse um fator novamente de comprovação, foi All-Star, tudo, mas faltava aquele negócio para entender, porra, é, é, é ele mesmo que <risos> Yannis precisa como o seu fiel escudeiro. Uh, e eu acho que ele, mais do que provou, né foi a, a, em alguns momentos mais decisivo que o Yannis né, nessas séries, nessas últimas séries, então...
0: Cara, tem certos momentos que o Chris Middleton encarnava o próprio Michael Jordan, cara.
1: Sim, sim.
0: Playoffs absurdos, cara, playoffs absurdos do Chris Middleton e... Ele, ele vem jogando muito, cara, ele vem mostrando que ele pode ser o segundo All-Star desse time, pode ser a segunda estrela, e que esse time tem um futuro muito muito incrível daqui pra frente, e ele, com ele sendo esse cara, né, cara?
1: Total, total, é, ele já tinha sido um All-Star em uma temporada, né, mas aquele, era aquele negócio de ele foi All-Star naquela ocasião, faltava é. a cara. porque aquele negócio é, é o status de talvez de CJ McCollum, Puta, estourou, sei lá o que Nossa, finalmente o Lillard vai ter o companheiro de... Mas de, nunca parecia que pode. realmente ia
0: ser, né, cara?
1: Mas aí não ia, não ia, não ia, não ia. Chris Middleton finalmente teve esse momento, né, cara? Assim, eu não, não, eu não tô criticando totalmente o McCollum, porque eu entendo que, por exemplo, quando eliminaram, o, quando o Portland eliminou o Denver lá em 19... Foi 19, né? 19, 19. O é, McCollum ele jogou viu, muito. Ele acabou com o Denver. Mas faltava. É, a manutenção desse status de grande jogador. E o Middleton pegou um playoff aí e chamou de seu, cara. E ele e o Holiday, nesse último jogo, no jogo decisivo, foram os caras que falaram: beleza, não tem Anis, brother. Vamos. Ainda tem a gente. Toca pro pai. E eles acabaram com o jogo, mano.
0: Exatamente, exatamente, cara. É... E bicho, eu acho que Coach Bud, Coach Buddenhouser não cai, né, cara?
1: É, não vai cair. <risos>
0: cai. Okay. Ele deve estar tá muito feliz por ter tá chegado, porque ele continua com o empreguinho dele. Tudo bem que se ele caísse ele arranjava um emprego logo, né, mas...
1: Sim, sim. Aí eu aí eu bato, talvez, na tecla será que foi mais triunfo da montagem de elenco, finalmente? Porque...
0: É, mas eu ju... acho que, tipo... Ele, eu não ele não tem vou participação tirar os nisso, né? Ele tem participação sim, nisso. Eu, eu
1: não vou tirar os méritos de um cara que chegou na final, sabe? Uhum. É... Mas diferente, talvez, de times que se pautaram muito em ajustes, ele não foi um cara tão gigantesco nos ajustes. Ah, o Bucks foi, chegou até a final jogando como o Bucks da temporada regular, basicamente. Tipo, foi um time mais consistente, mas que tinha mais variação nessa temporada.
0: Exatamente, cara. Exatamente. É... E tem ainda... E tem ainda, tipo... O Revinho trouxe aqui, o Revinho é um dos grandes exemplares de torcedores do Bucks, que ele ajustou demais, mas eu acho que o que o Felipe quer dizer, estou é que não foi basicamente ajustes que nem o Lu fez, que nem o Eric Spolster fez temporada passada, que cada jogo tinha um time diferente para contratar, mudar a forma de defender. Ele teve ajustes, obviamente teve ajustes, e ele sim, sim. dominava muito mais o elenco do que ele dominava na temporada passada que a temporada passada era um jogo muito travado do Milwaukee Bucks mas eu acho que esses ajustes eles foram construídos ao longo da temporada ao longo da temporada o time do Milwaukee Bucks testou muito
1: sim, sim, e a forma de defender eu concordo tipo, é, é que aí foi a lição de casa, a percepção porque entendeu-se que a forma de... <risos> o mundo muda, a forma de defender de fato ficou evidente que ia mudar, que... É, tinha que ter essa variação inteligente entre zonas e defesas individuais. Então, eu, por isso que eu não tiro todo o mérito do coach budget. Pô. É que, pra, eu, talvez eu esteja um pouco salty, porque pra mim, Monte Williams é, é o meu treinador do ano. É, justo, justo. <risos> mas, mas, mas eu concordo, ele, ele fez a sua lição de casa, cara.
0: Fez a sua lição de casa. E, cara, é um time muito bom, cara. É... É um time que tem no seu elenco uma característica, uma identidade, que é o que chamam de big ball, tall ball. É um time muito grande, é um time muito largo, é um time que se baseia muito nisso. Sofreu com revelias, ele é um time que não tá indo completo para as finais, Yannis não tá jogando, Eles perderam o Dom o que era o outro titular, são dois titulares fora do time. É. É legal, é uma história legal de um time que a gente esperava mais tempo. É legal, né, que tipo, a gente esperava o Yannis indo para o final da NBA e no, na temporada que ele se machuca nos playoffs o time consegue fazer ir para final da NBA. NBA né. Eu acho que isso é uma história bacana que está tendo do, do Milwaukee Bucks. É uma, falando, uma tanto...
1: é uma história que vai voltar, né, porque quando a gente estiver lá mais para frente a galera que estiver falando, ah, o Yannis não é lenda, o Yannis não é Hall of Famer. O time, o Bucks só foi pra final porque ele machucou <risos> essas coisas, sempre voltam dessa forma, distorcida. De Com certeza vai é. ter, vai
0: ter. Mas, é, cara, incrível essa temporada, incrível essa temporada. Atlanta Hawks também, eu acho que é a maior surpresa desses playoffs, cara. É, o Phoenix Suns talvez seja a maior surpresa da temporada, ter chegado onde chegou, mas se a gente conta a partir dos playoffs até agora, ninguém imaginava o Atlanta Hawks brigando pra ir pro final do NBA.
1: Total, total. E oh, o que eu tava dizendo de eu não queria ver o Bucks na final, porque eu queria ver esse Hawks, cara, foi talvez a história mais atraente dos playoffs, né, cara,
0: Exatamente,
1: e, cara. ia ser excelente também imaginar o Luka Doncic comendo pipoca lá na casa dele, assistindo uma final entre Deandre Ayton e Trae Young
0: <risos> sim, sim, ia ser é engraçado mesmo, isso é engraçado pela história mas, cara é... Nate McMillan qualificadíssimo na NBA atual, vai chegar com muita moral pra temporada que vem Trey Young vai chegar com muita moral. Clint Capella chegando com muita moral. E o Atlanta Hawks tem um elenco muito repleto, cara. Muito repleto. Muito repleto de jogadores excelentes. São jogadores incríveis. E eles podem fazer um movimento de conseguir alguém maior pra esse time ainda. Porque eles têm tantos jogadores que foram bem nesse playoffs que conseguiriam convencer. Eles têm todas as picks deles. Eles conseguiriam convencer alguém a trocar por eles, cara.
1: Concordo. Eles talvez dependam um pouco de manter alguns dos wings saudáveis, né? Que sofreu um pouco com as lesões do... principalmente na temporada regular, né? Com as lesões de The Under Hunter e Cam Reddish.
0: E agora dos playoffs, né? Com a lesão do
1: do Bogdanovic
0: com o tempo fora também, né, cara?
1: Sim, sim. Mas, claro, acho que é totalmente pertinente fazer negócio com alguns desses caras. Você tem um core importante aí... É, John Collins, tipo, pra mim também foi um cara que tava começando a cair na desgraça no olho dos fãs e teve uma boa temporada.
0: Playoff absurdos, cara. Se ele... com certeza ele vai conseguir pegar o um negócio, cara.
1: Sim, sim. E já estavam escraxando, né? Puta, John Collins não dá pra deixar no time e tudo mais. E recobrou, voltou a jogar bem, tipo, deixou de ser necessariamente... A presença do Capela, na verdade, foi acho que o imperativo pra isso, porque você tinha um cara que, do nada, virou um dos grandes monstros defensivos aí no, nos playoffs, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. E a gente viu até o Rookie, Onyeka Okongu, que a gente sempre defendeu, jogando bem nesses playoffs, né, cara?
1: Sim, sim. Eles têm muitas possibilidades de negócio pra trazer um cara relevante pra esse time.
0: Com certeza, cara, com certeza. Bom, Felipe, chegamos à final, cara. Se você fosse apostar em algum time, quem que você apostaria?
1: Ah, hoje eu tô com o Sans, quero ver título inédito.
0: Eu acho que. Eu, eu acho que a questão do time estar tá completo pesa muito pro Sans na né, cara.
1: Sim. É, eu tô pensando mais nisso. Tipo, o. Beleza, cara. A gente falou, Middleton e Drew Holiday, impressionantes, cara. Mas sustentar uma final de NBA com isso sendo que o outro lado tá completo, ligeiramente mais descansado, é, vindo de um último jogo, tipo que basicamente todo mundo, joga, que, o, que eles jogou, o, o Suns basicamente jogou o jogo perfeito de Suns, sabe? É, é difícil, é difícil.
0: É difícil. E eu acho que eles têm essa vantagem de ter todo mundo saudável, mas também, eu acho que é um time mais completo, é um time mais ajeitado, é um time com mais peças ao redor, é eu vejo mais perto do Suns ganhar esse título. Mas eu não duvidaria do Bucks ganhar. Não é uma bravata para mim. Eu acho que é uma série muito mais aberta do que era a final do ano passado. No final do ano passado eu apostava friamente que o Angeles Lakers ia ser campeão.
1: Total, total.
0: Eu acho justo. Eu acho justo. Então a próxima vez a gente <risos> faz uma tira para cada jogador.
1: Não, eu acho... É
0: isso. É isso aí, isso aí. Tamo junto. Tamo junto pra caramba.